0: Как мы и обещали, в этом эпизоде «Ранфак подкаст» две части. Первую вы уже посмотрели или послушали. Если нет, сделайте это обязательно. А сейчас вторая часть нашего разговора с Виктором Дорониным. Мы продолжаем. А вот, кстати, в, вот в этих смежных видах... Как-то нужно ли ставить себе какие-то какие цели, планочки, там типа, или э, здесь в данном случае не стоит э, как бы себе ставить каких-то вот там целей, да, как вот в беге, там, я хочу марафон пробежать за три часа, вот не нужно ставить себе, если ты используешь велосипед как разгрузочное средство, не нужно там, стараться выработать такую-то мощность или проехать 100 э -э, километров в день. Я,
1: я, я абсолютно, ну вот э, по поводу целей, Жизнь слишком короткая штука, чтобы следовать клише. Чужим клише, общепринятым клише или каким-то рубежам. Я сам не раз натыкался на эти сложные ситуации. Пока ты с ними не вступишь в взаимодействие и не проработаешь их, ты не можешь их решить. И, например, мой комплекс на собственном опыте это 35 минут. На Дайхарде я могу пробежать 34-27, десятку, но на соревнованиях официальных мой пейс 3-33, он не меняется вот уже на последних всех соревнованиях, я бегу одинаково. Независимо от погоды, природы, профиля. Вот, то есть, это ограничение в голове, это не физическое ограничение, потому что мой тренер беговой говорит, ну, ты уже способен бегать из 33, потому что ты делаешь беговую работу ребят, которые бегают из 33. И я ему верю, соответственно, я ему полностью доверяю. Я к чему это все рассказал? К тому, что у тебя есть вот эти вот пункты, где нужно отпустить ситуацию и получить удовольствие от вида, чем ты занимаешься. И вот этот вот цель, разменять, победить, ваты выдать, скорость показать. На восстановлении важно восстановление. И вот эта легкость, которую ты приобретаешь, она является внутренним. То есть прислушивайся к своему организму. Если ты вдруг э, почувствовал, что для тебя это тяжело, нужно сбавлять. Сейчас важность. Не поднять пульс на высоком каденсе на станке. Это твоя работа сегодня. Не ушататься, а восстановиться. Завтра будет беговая работа. Ты придешь и сделаешь свои 20 по 400, через 200 по 70 секунд. Все. Но это завтра. Сегодня твоя задача быть хорошим парнем и восстановить свое туловище, которое тебе скажет спасибо завтра на этой работе. Если ты будешь все время фигачить, будут травмы. Нету исключений из правил. Поэтому есть восстановление, получая удовольствие от этого восстановления. Восстановление на самом деле супер, например, говорит: вот монотон, куча аудиокниг, которые ты, куча подкастов, которые ты можешь на этом восстановлении позвать. Видишь, кадс тебе хватит, ты можешь послушать. Классный подкаст, ты можешь узнать новую информацию, которая тебе не хватала, ты можешь эффективно использовать это время восстановления. Если ты, конечно, не занимаешься медитацией, тебе нужно сидеть молчать, ну, из разряда погрузиться в себя. Куча восстановления, которое тебе позволяет э, ответить на ряд вопросов. И вот, например, тоже вот есть восстановительный бег, кросс, например, или там э, многие не добираются до ФП. на что я говорю о том, что... ОФП, которое ты делаешь силовое для бега, это не ОФП, которое ты делаешь... Нет альтернатив. ОФП беговое, это ОФП беговое. И там статика стабилизация, она не может быть проявлена на шоссе, потому что у тебя нет там той или иной нестабильной опоры, как босса, к примеру, или там прочее. Ты можешь бежать и разговаривать. Ну, по телефону, решать какие-то вопросы. Есть ряд вещей, в которые ты не можешь уместить свой регулярный быт, поговорить с кем-то, обсудить что-то. Все это можно сделать на восстановительных видах, где нет стопроцентного контроля. Это легко должно быть тебе, не в напряг. Если ты бежишь и задыхаешься, значит, ты не восстанавливаешься, это точно. Соответственно, тебе любой разговорный темп, любая эмоция, любые переживания не должны тебя ограничивать физической активности. У
0: ФПСБУ, кстати, многие любители игнорируют. Они
1: платят травмами они платят травмами и открывают книгу «Почему нет?» и пишут свои главы, почему не случился результат. Ну, возможно, это не делал СБУ, возможно, он укрепил. Просто твое тело не готово к этому темпу, к этой нагрузке, к этому приключению. Мы 100%, я не помню, кто доказал или высказал такую теорию, 10 к 1. То есть мы можем 10 неудач вспомнить легко и вспомнить вот эту одну победу. То есть нужно сделать 10 побед, чтобы забыть ту неудачу какую-то, Соответственно, ну, если взять 10 стартов, ну, как-то у меня нет людей, которые один плохой старт, а 9 классных, ну, соотношение. Как часто там 30-70, 50 на 50, соответственно, там чего-то нету. То есть, как в тренинг пиксе как любая подбор формы, как любая аналитика – это цифры. Ты смотришь, что ты можешь сделать на тренировочной работе. Утилизируешь ли ты, не утилизируешь. Знание там утилизации лактата, тестирование – до сбора, после сбора. Ну, то есть нельзя бояться задавать вопросы своим высокобюджетным тренерам. Должен прийти и сказать, я не знаю, зачем я это делаю, почему ты мне это написал, если у тебя возникает. Почему мы все время фигачим? Почему мне там тяжело все время? Не может быть все время тяжело, что тебе нужно все время выживать. То есть как бы это, это не страдание, это должно быть удовольствие в первую очередь. Мы поехали в Кисловодск, мы сделали вид работы, а вот мимо седла произошла ситуация. Ну, я вот этого обогнал, а вот этого было хорошо, но потом я вот два дня болел. Вопрос: зачем? Вы поехали в Кисловодск, вот у вас план на 21 тренировочный сборный день. Какая точка отправления? Какие были тестирования, какой был МПК, какой было пано, на что мы работаем? Скоростно-силовая работа, на выносливость мы работаем, на какие зоны мы работаем, что ты кушаешь. Соответственно, это все совокупность ряда ряда факторов, которые ты вкладываешь тест-анализы до, тест-анализы после. Как была проведена работа, что ты сделал, что ты переделал. Многие атлеты, вот сейчас несколько приятелей и знакомых готовятся к Олимпиаде к зимней в разных видах спорта. А и у них есть в подготовке велосипед. И они многие скрывают свою страву от своих тренеров, но они продолжают фигачить. Хотя это смежный вид их, на тот вид спорта, на который они отобрались на Олимпиаду. Они супер талантливые, они суперсильные, они выдают многие очень высокие ваты, даже относительно вело чемпионов и спорта, что они могут выйти на дистанцию. И вопрос о том, что эффективно это или неэффективно, это их степень ответственности. То есть, как проведен сбор? Вы можете, как вот я почему Кисловодск привел в пример, потому что я вот не остановился, а тренер будет расстраиваться. Да не важно, что будет делать тренер, важно, чтобы ты был готов к утреннему занятию спортом, в удовольствие. Если это тяжелая работа, ты к ней готов. Ты не типа на фоне усталости это делаешь, а ты либо готов, либо ты говоришь, что я лучше эту работу пробегу вечером, но мне нужно выспаться, потому что я не досыпаю. Там, или еще что-то. Ты даешь обратную связь, и вы меняете план. Нет такого, чтобы 24 на 7 следовал. Ты должен всегда давать обратную связь, и вы должны быть в диалоге поменяв. Потому что ваша главная цель, соответственно, быть эффективными, потраченному времени. По-моему, это вот ну, наглядно все показывает. Ты же не можешь цифры обмануть. То есть ты берешь, вот он тренеру не выложил эту тренировку, или он будет расстраиваться. Да какая разница? Ты должен быть в первую очередь здоров. Кстати, про, про это самое, про
0: велосипеды. Вот если велосипед факультативный вид спорта, есть ли смысл? Скажем так, покупать дорогие карбоновые велики, на которых э, там гоняют профессиональные триатлеты? Или, скажем, ну, достаточно какого-то простого, да, так называем городской велосипед, который. Вот...
1: Конечно, для восстановительного вида, ну, городской, суть в том, что этот велосипед должен быть установлен в первую очередь дома на, на, небос... станке. на станке, да. Соответственно, есть велосипедная эстетика какие туфли контактные, какие шлема. То есть, есть безопасность, есть эстетика, красота, есть, соответственно, эффективность. И для того, чтобы восстанавливаться эффективно, ты можешь купить станок за 10 тысяч рублей, ну, в отличие от того, что можешь купить и за 200 тысяч рублей. Относительно разницу мы понимаем. Также и велосипед. Он должен быть, а, технически оснащен переключением и подбором передач. Он может быть 10, 11, 12, скоростной, независимо. Просто ты на нем выполняешь эту работу, которая также синхронизирована, записывается либо на часы, либо на компьютер, где ты можешь провести аналитику. Сколько часов, сколько времени проведена, какая была сделана тренировка, какой был интервал, какие были задействованы там а, моменты, что вы делаете. Конечно, это может быть любой велосипед, независимо. И статика говорит про то, что у тебя должен быть красивый велосипед. Но вопрос о том, что... Поймешь ли ты по картинке, какой этот велосипед, должно пройти время, ты должен прийти к этому велосипеду. Там, если у тебя финансово нет сложностей, то ты можешь взять самый красивый любой велосипед. Но можешь ли ты на нем ехать? Потому что решают ноги. Это шутка распространенная, очень цитировалась несколько лет назад. Велик купил, а кататься не купил. Она как раз отображает, когда... Ну, большинство, вот сейчас я был тоже в Сочи на Айронстаре, люди по полтора-два миллиона у кого-то велосипеды, и они едут за верх руля в аэрошлемах, и ты удивляешься. У вас Формула-1 болит, а ты едешь ну, меньше среднего. Ну, то есть это не нужно. 40 себе. километров в час в правом ряду. Я думаю, что это в велосипедном мире 20 километров в час, и так себе, вот так. Опасно для других. Окей, okay. если
0: говорить про энергетические затраты, да, потерю калорий, на которые многие спортсмены-любители вообще любят ориентироваться в силу того, что они часто не подчиняют, ну скажем так, для них спорт часто именно средство достижения какой-то хорошей физической формы, вот что, что эффективнее бег, велосипед, плавание и
1: почему? Наверное, разделять по поводу того, что мы говорим об утилизации калорий, так называемой. То есть э, любая, любой, э, любая потеря веса – это дефицит калорий. Ну, то есть, э, наверное, для многих это покажется снобизмом или каким-то сарказмом, но для меня, например, проблема не жира у человека, а проблема мышц. То есть, например, это моя проблема. То есть я очень быстро набираю мышечную массу. То есть я, например, делал леверестинг двойной, и у меня там вес был... 71, к примеру. И в идеальной форме, готовясь к этому рестингу, я был 69-67 в Испании, там 68-7. Вот. И это была форма, которой я был доволен. Именно физическая форма эффективности. Маленький вес, высокая эффективность выдачи ват, То есть, соответственно, ват на килограмм я был в хорошей для себя форме. И для меня жир в тот момент был роскошью, потому что я на нем еду. То есть, я очень рад жировым тканям, потому что это то, на чем я поеду. У меня не будет дефицита. То есть мне нравится быть жирным, грубо говоря, назовем как жир, как топливо. Потому что ты его можешь утилизировать буквально за 10 тренировок по 5-6 часов, и у тебя избыток жирового отложения очень легко исчезнет. Потому что ты едешь на жирообмене, обменивай. У тебя пульс 132, 134 в моем случае. Вот. Соответственно, вот он мой райд. Я еду только на жирах. Это мое топливо. Мне не нужно гипер много углеводов. А когда у тебя мышечная ткани, то есть мышц больше, их утилизировать гораздо сложно, то есть дефицит белка, это не так сразу быстро происходит, как с жиром, то есть я, например, массу веса могу скидывать 4-5 килограмм 3-4 месяца, то есть вот вот у меня большое бедро, ягодичная мышца, вот они, они огромные, то есть мне с ними тяжело, мне с ними нужно прощаться, и у меня нет жира. И то есть у меня вот сейчас, например, какое-то там моя следующая поездка, она именно настро настроена для того, чтобы я утилизировал мышечные соответственно, лишние волокна для меня, которые позволяют, соответственно, вес играет, э, имеет значение. И именно мышечные, в моем случае мышцы, они мне не нужны такие большие. Вот, то есть там... поэтому калории и дефицит калорий, ну, тренируешься на 3000 калорий, поглощаешь 2600 э, по стартам, есть определенная отработанная дисциплина, есть определенное спортивное питание. Мое питание СИС, но я для себя выработал формулу самую для меня эффективную. Если ты работаешь на результат гипотетически, мы обсудим велосипед, там, плавание и бег. А вот беговая десятка, я там бета-фуил, офигенная формула, супер фруктоза выпиваю до и не ем вообще никакого питания на дистанции. На половинке, везде, каждые 5 километров я, в общем-то, питаюсь. Вот. То есть, мне нужен гель. Ну, 150-120 – это вопрос того калорийность И большинство спортивного питания, оно эффективно, если ты шарашишь, и это старт. Но организм привыкает на тренировках. Многие атлеты не понимают, почему не усваиваются. Они не практикуют на тренировках со спортивным питанием. Опять же, углеводные коктейли – Ответ один. А микроэлементы соли. Почему сводят судороги? Почему это? Вы не разбираетесь. Вы уже, как следствие, имеете проблему. Свело ногу? Почему свело ногу? Задай себе этот вопрос. Ты делал длительную тренировку? Ногу не сводила. То есть, если ноги сводило, соответственно, подбирай ключики. Все ли у тебя с солями хорошо? Регидрон. Что с тобой происходит на микроэлементах? тибетские соли, эконом-вариант решить с микроэлементами. Ну, там они как бы просто закрывают ну, Да, практически... мы все помним
0: истории про советских марафонцев, которые черный хлебушек с солью. <связываем> и...
1: Просто это отработанное. Зачем изобретать велосипед? Есть способы, вы просто откройте для себя, что для вас не хватает. И, соответственно, не удивляйтесь результату, не испробов... меняют питание перед стартами, частенько ошибка такая есть. Или приезжают на стат, ты говоришь, а там моего питания не было. Ну, ты можешь его с собой привести, как вариант. Не обязательно возить все эти банки, ты можешь взять точную, необходимую, в зиплок отложить, сколько тебе нужно углеводного коктейля на велоэтап, на плавание, еще что-то. Плавание. Как правило, зачастую на три, я не знаю, точнее, ни одного, ни проатлета, ни... Ironman, которые едят внутри воды. То есть я знаю, что мы выпиваем один или полтора геля, либо напиток, э, суммарно закрывающий этот э, калорийный за запас, перед стартом 3,800 на ну, час, час пять Кто-то быстрее гораздо плывет. Просто мои там час пять, час десять я вот плыву на полтора геля. Ну, грубо говоря, в районе 250 калорий. Вот. Соответственно, я съедаю что-то могу в транзитке, могу уже на велосипеде, и ты это тренируешь. Это не происходит просто так. Люди, многие не пьют. В чем сложность сделать закладку на беговых тренировках, в чем сложность взять с собой на трек микроэлементы, воду? Это несложно, это просто дисциплина. Ты берешь воду и пьешь. Соответственно, гидрация это транспорт кислорода. Любое отсутствие обезвоженности это судороги, это боли, это травмы. Точнее, любая обезвоженность. Конечно. Все, ты не позволил своим, грубо говоря, волокнам восстановиться внутри этой работы. И также питание. Ты пробуешь, что с тобой работает? Наши друзья там вот тоже то, то спортферма там кто-то бегает на Гурактане. там вот соответственно какие-то есть другие бренды которые закрывают свои потребности потому что у них там амина хорошо там мортен там еще что-то еще что-то есть там спонсор то питание спортивного огромное количество но вы также можете будучи Финансово слабым можете открыть формулу. Вы можете на любом приложении открыть, из чего создано это питание, и сделать его в домашних практических условиях плюс-минус на 80-90% такое же. Фруктоза декстроза в свободном доступе копейки стоит. Сколько стоят микроэлементы соли и прочие? Копейки стоят. То есть вы можете все имея вопрос, имея домашние весы, сделать себе питание на сезон. То есть у вас закроются двумя мешками питания, за тысячу рублей по углеводам, фруктозе, дикстрозе Вопрос на весь летний сезон. Вот,
0: кстати, да, мы по этому поводу э, я задавал вопрос Михаилу Исааковичу Монастырскому, который делает питание своим атлетам перед стартом обязательно. И вот я знаю, что Александр Головин из Эксперт» очень любит экспериментировать и делать питание самостоятельно для своих атлетов, как бы критикуя, скажем так, э, бренды, что вот у них немножко там чего-то не хватает, и делая все, скажем так, на собственный вкус и на собственное видение. Свой рецепт. Есть ли, скажем так, витамины какие-то, которые предназначены именно для велосипедистов и пловцов? Есть, да, там, мы все там с беговыми более-менее понятно, да, там, что для пловцов и для
1: велоатлетов важно? Вопрос, наверное, пловцам и велосипедистам. Но, смотрите, давайте э -э что скажем. Не будем лукавить. Мы здоровые люди. Мы, как сосуд, мы должны во всех видах спорта получить одно и то же необходимое. Если у вас в тестировании показало отсутствие витамина D, Соответственно, вы покупаете СИС, витамин Д и омега и компенсируете свой э, дневной затрат. Вы делаете курс, либо, если у вас нет железа, вы ставите капельницу железа с витамином С500, соответственно, какой курс вам нужно, и вы компенсируете то, что вам необходимо. Есть расходный материал, как мы в шутку говорим, бетон – это глюкозамин, хендроксин для наших суставов, связок и прочее. А, большинство атлетов уже... Имея травму, начинают их пить. Но есть профилактика, чтобы этого не было. Соответственно, есть элементы, чтобы не колоть гауроновую кислоту в суставы, что у вас что-то с суставом, вы можете профилактику делать. Вы не увидите результат в моменте, вы не почувствуете его сейчас. Но это профилактика, которая необходима. И так нам в разрушении, так как есть ударная нагрузка в беге. Велосипед. То же самое. Суставы. То есть мы инвестируем в суставы, глюкозамин, хиндроксин, пловцы – то же самое. Вопрос о том, что вы сдавать анализы, я рекламировал некоторую компанию э, на безвозмездной основе, и это вы должны, сдавая любые анализы, понимать, какие маркеры вы запрашиваете. Если вы находитесь в столице Российской Федерации, город Москва, и вы понимаете, что используется, опыта последних нескольких лет здесь солнце – это великий праздник и даже не Новый год, вот, то вы должны понимать, что у вас будет дефицит. Вы должны... Витамина D. Конкретно мы про него, да. И, соответственно, вы должны инвестировать до того, как у вас возникнет проблема. Как только вы, увидев, что у вас нету витамина D, или он пониженный, это совокупность к чему ведут другие проблемы? Отсутствие витамина D ведет последовательность проблем с этим, с этим, с этим. И вам разбираться нужно будет с этим, с этим, с этим. То есть, следя за общей картинкой э, по больнице, вы должны смотреть, что у вас не хватает, и туда инвестировать. И также, ну вот я э, Косте Кану Экросу очень э, все время рекомендую и советую. Э, все топят против допинга. Допинг, допинг, допинг. Это плохо, это... это я а, очень надеюсь, что найдется какой-нибудь фармаколог, которого он найдет или любой другой показ, который нормальным, обычным человеческим языком скажет, что можно делать инъекции, какие инъекции можно. Потому что до сих пор у всех, я пишу атлету, нужно сделать инъекцию железа, потому что у тебя до старта полтора месяца, и уже пить железо не вариант, утилизация – это бла-бла-бла, другие органы. А он мне говорит, это наркомания. Я говорю, почему? О, наркомания. Почему? Потому что это тип укол. То есть, говорю, взять анализ крови – это нормально, а поставить в больнице клиническим ну, э, капельницу – это что? То есть, у людей стереотипно такое, что, я говорю, это самое быстрое, что может быть. Это ты получишь эффект сразу. То есть, как бы вопрос о том, что незнание – это значит плохо. Просто нужно говорить о том, что можно. Есть э, фармакологические разрешения для проатлетов. Есть то, что фармакология делает хорошо. Это уже зафиксировано. Вы из яблок витамина никакие не получите, потому что вы не найдете хвостик, где эти яблоки выросли, и что там действительно в этих яблоках про натуральные продукты. Все уже давным-давно изменилось, мир поменялся, фармакология рулит. Все это уже свершилось. Ваше мнение уже ничего не решает. Быстрее, чем инъекция в кровь, ничего недоступно не будет.
0: Все. При этом, скажем так, многие Спортивные диетологи и многие спортивные врачи говорят о том, что, в общем-то, при гармонично выстроенном питании, да, в общем-то, нужда в витаминах не очень большая.
1: Верно. Вопрос о том, что как вы найдете верное э, то питание, где вы найдете столько продуктов, то есть вам в, для вашего рациона необходимо огромное количество качественного продукта. Мы не понимаем не в обиду веганом. Даже мясо, которое вы кушаете, другие, соответственно, где это мясо было? Австралийская баранина. Ну, как-то вот э, окей. Но ты австралийскую баранину, необходимый белок. или я вот, Ты не столько не получишь. Я говорю, и белка из того там... Я говорю, слушай, ну, растительный белок. Классная штука. Я говорю, почему я не получу? Я не могу больше 22 грамм, 24 грамм. Получить этого белка. Я уверен, что если я съем стейк для того, чтобы я получил, пока он переварится, мне он вкусен, потому что это вкус мяса. Все, мне нравится эстетически скушать его. То есть все. Но я не ищу в нем белок. Я ищу белок в специализированном спортивном, спортивном питании, питании, которое создано специально с БЦА, с люцином, где у меня есть формула, которая отработана на тысячах атлетов, которая зайдет быстрее которая достучится до моего разрушенного бедра, любой группы мышц, быстрее, нежели чем я переварю, и может быть, пойдёт. Есть уже готовая формула. Она рабочая. все, Зафиксируйте это. Не надо делать экспериментов, которые не работают. Диетологи. Самые офигенные и классные диетологи, которые смотрят на вашу физическую нагрузку. Они открывают, вы даете доступ до вашей физической нагрузки, что будет, что было, и они формируют ваш следующий день. То есть, соответственно, нутрициологи, которые формируют завтрак, обед, перекус, перекус, ужин, все, у них есть ваша нагрузка, они смотрят, это да, так работает велосипедный мир, где у тебя есть все расписанное, сколько ты должен чего поглотить, все. Ты машина для утилизации калорий, она не должна быть легко э, усваиваемой. Как только начинается тяжесть, вы затрачиваете лишнюю энергию на переработку. Это время. Это неэффективно.
0: Понятно. То есть все-таки за витаминизацию, за, скажем так, осознанный подход к рациону, да, в том плане, что не стоит совсем отказываться от витаминов, если ты активно занимаешься спортом, без них не обойтись, по сути дела.
1: Но это же очевидно. Это вопрос, занимаетесь ли вы спортом, занимаетесь ли вы активно. Люди даже, которые занимаются, не занимаются спортом, у них такие же проблемы отсутствия витаминов. Ну, то есть Очевидно, что они не поглощают, не имея физической нагрузки из продуктов этого. То есть у них дефицит, у них нет спорта, но у них есть дефицит. Вы знаете, ко всей аудитории женской хочу обратиться, на... формируя и говоря о том, что у нас есть сложности, нам нужно калий, магний, натрий, еще, 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 там еще. И по 95% я не могу достучаться, как только я говорю, у нас есть сложности кожа, волосы, ногти, дайте две. Сразу. То есть, вот он, крючочек для девушек. То есть, как только ты говоришь, у нас сложность, нам нужно вот это, дайте две. То есть, есть отклик, как для кому подобрать ключик, называется. То есть, конечно, нужно. Девушки реагируют, что вот, да, кожа, да, волосы. Да, это, это важно. Ногти, это важно. Это, вот у меня с этим проблемы, это я буду в это инвестировать, это я, это я понимаю, все, готово сразу. А когда ты говоришь, нужно те же самые элементы, которые три общепринятые, нет, такого нету Ну, то есть э, у каждого свой триггер, на каждый на что реагирует. но просто важнейший триггер – мы хотим жить больше ста лет. Давайте инвестировать в здоровье. Давайте инвестировать в завтрашний день, в себя, в самое бесценное, что у нас есть. И неважно, марафон ты пробежал за 2.30 или Iron Man ты сделал супер как Важно, чтобы ты был здоровый, счастливый человек, и у тебя жизнь была эффективная, и ты освобождал время для самого себя для занятий, чем бы то ни было, изучением чего-то, путешествиями, это должно быть в кайф. Почему все собирают менеджеры Все кайфуют, потому что помимо того, что ты оказался в этом месте, ты, ты в Чикаго, был, ну так вот сложно приехать, все едут куда? Нью-Йорк, он ну, окей, Бостон рядом, Филадельфия рядом, туда сгоняю, ну потому что это близко. А никто не поедет в, в Сиквей посмотреть, никто не поедет в другие города. Америка тоже огромная, так же, как и европейские города. то вот хок-марафон. Да, а тут раз, и можно побыть. Ну, вопрос о том, что мне очень нравится... Ну, мы все очень часто постили марафонцы на следующий день, как у них все болит. Да круто быть готовым так, чтобы тебе ничего не болело на следующий день. Если ты готов, ты готов. Тебе хоть марафон, хоть 100 миль трейл бежать. Ты просто должен быть готов, чтобы ты не был вот таким вот еле встающим из-за руля автомобиля. Ну, я вот тут соглашусь, я
0: помню свой первый марафон, и каким я был на следующий день... И вот мой недавний марафон в Нью-Йорке, когда на следующий день мне было даже немножко стыдно, потому
1: что, ничего не так в общем-то,
0: наверное, я бы не пробежать не, поб... не пробежал бы еще раз марафон, но, в общем, у меня нигде ничего не болело, и я ходил, гулял по городу, и, в общем-то, не как ковбой, да, только что слезший с лошади, <laughs> как есть знаменитый ролик, опять же, того же Нью-Йоркского марафона, а, в общем, как обычный человек». Скажи, пожалуйста, вот если говорить о такой важной составляющей восстановления, как сон, помогает ли вот эти вот смежные виды спорта без каких-то дополнительных, ну не знаю там дополнительного магния, да, вот помогает ли эти виды спорта как-то улучшить качество сна и повлиять вот на именно на сон, как еще один важнейший восстановитель?
1: Сон важнейший восстановитель, вот и в угоду сна я зачастую ограничиваю человека от второй тренировки легко, лишь бы он больше поспал. Я рекомендую сделать 30-40-минутную растяжку перед сном, ну, их очень много комплексов есть, где ты подготавливаешь тело косну, ты просто тянешься. Это не активное действие, но это позволяет лимфодренаж, это растяжка мышц позволить некоторым забитостям транспорту кислорода к мышцам, где мышцы подготавливаются, где ты расслабленный, где у тебя нет боли в спине, где ты можешь покатать ролл, растянуться и более качественно выспаться, потому что сон равно восстановление, лучшее восстановление. И я за то, чтобы в той эффективности, когда вы можете освободить свой день, что вы могли бы позволить себе при возможности днем поспать часик. Чем больше ты спишь, тем больше ты восстанавливаешься. 10-12 часов – это очень бы хорошо. Если ты, конечно, не делаешь стартапы, не захватываешь мир, и твоей цели нету — улететь на Марс, покорив вселенские масштабы, сон очень важен, бесценен важен. <с 3>
0: ну, то есть э, вот, вот эти вот, э, когда мы интегрируем какие-то дополнительные виды, которые нас расслабляют, это благоприятно влияет на наш сон.
1: У нас нет активности, мы дальше в второй зоны, середины, в принципе, никуда не ходим. То есть в чем, например, проблема? Если ты берешь и делаешь вторую тренировку активную, ну, назовем это там третья зона какая-то, если не дай бог, и пятая, у вас вырабатывается, соответственно, офигеть сколько э, гормонов, и вы суперактивны, у вас потом адреналин так шпарит, что вы не можете уснуть, у вас пульс высокий. То есть, и даже когда у вас сон, он у вас не глубокий, поверхностный, вы не можете полностью расслабиться. И это не восстановление, это кредит. Нельзя брать кредит у организма. Он с вас просит стакет, каким большим процентам, не у всех есть возможность выплачивать его.
0: Давай еще раз для тех людей, которые смотрели, слушали наш подкаст, скажем, к чему стоит присматриваться человеку, который занимается бегом, каким видом спорта? То есть правда ли, что это в первую очередь велосипед или плавание, или все-таки, например, какие-то, скажем ну, такие, назовем их статическими активностями, типа пилатеса, типа какой-то, может быть, растяжки, гимнастики, йоги. Вот а, к чему бы ты рекомендовал присмотреться, может быть, в первую очередь, к чему во вторую?
1: <связывая> Моя рекомендация и мои отсылки все пойдут о том, чтобы человек был в первую очередь здоров. Первое, что стоит затронуть, разделить все эти виды спорта, о которых мы говорили, на две части. Первое есть для укрепления и вторая часть для восстановления. К восстановлению я бы отнес растяжка перед сном, я бы отнес э, плавание и я бы отнес велосипед. Но совокупность, и человек он целостный, человек это гармония, это укрепление. Укрепление это ОФП, СБУ, Пилатес. ОФП ты, без весов именно в первую неважно, очередь. Неважно, с, с весами, укрепление. То есть твоя опора должна быть сильной. То есть ты инвестировать должен, помимо бега, ты должен инвестировать в силу при развитии твоих э, микромышц, стабилизаторов и прочего. У тебя ты должен быть как э, джип, который получил силу и который может выйти на дорожку. он ему нужно только разогнаться. А если ты легковушка, которая не имеет силы, ты разгоняйся, не разгоняйся, не начай разгоняться. Поэтому ты должен проинвестировать во все эти направления. Укрепление, развитие физическое. То есть сейчас, сейчас идет у всех фундаментный блок. Ну, у большинства атлетов не сезон, назовем это так, укрепление. Соответственно, куча возможностей сделать силовые по три раза в неделю и оставить в сезоне один раз как поддерживающий вид, не убирая его. Не жертвуя скоростью, ты это почувствуешь, потому что ты не будешь травмироваться, ты не будешь выпадать. ОФП, пилатес, в любом случае это необходимо, так же, как и восстановление. Это такая же тяжелая работа, стабильная. 45 час обязательно и восстановление, плавание, велосипед. Бег мы оставляем. Сейчас у большинства одна беговая работа в неделю, легенькая соответственно, поддерживающая, либо длинный ранинг. Вот, выходного дня. Самое время инвестировать в ноги.
0: То есть здесь, э, еще раз э, повторим, что здесь э, стоит вводить э, в свою программу подготовки укрепляющие и расслабляющие тренировки. Восстановление. Восстановление и укрепление. инвестирование,
1: да. Абсолютно.
0: Понял. А... Большое спасибо за такой прекрасный подробный рассказ с, с какими-то биографическими подробностями, с какими-то деталями. Да, вот этот вот рассказ про детство Сникерхеда мне очень понравился. Что, в общем, увлечение, скажем, казалось бы, ну, эстетикой, да, вдохновило каким-то уже. Спортивным свершением, это очень круто. Большое спасибо, что пришел к нам в подкаст. У нас обязательно в описании будет ссылка на инстаграм Виктора. Можно будет к нему обратиться за консультацией, вот, получить какие-то дополнительные подробности или какие-то более структурированные планы, если вы захотите. Вот. И следите за его спортивными подвигами. там вот Сериал «Эверестинг» был целый практически. Это было очень круто, что первая серия, когда... Виктор покорял Эверест в первый раз, что вторая серия, где было уже два эпизода, да, как бы Эверестинг умноженный на два. Вот. А занимайтесь спортом, бегайте и, конечно, подписывайтесь на наш канал, слушайте наш подкаст во время разгрузочных тренировок, во время расслабления, сидя дома на станке. А... Меня зовут Игорь Лисник, это был RunFuck подкаст. Нас можно смотреть на YouTube, слушать на всех стриминговых платформах, не забывайте подписываться, ставить звездочки, писать комментарии или предлагать какие-то темы, гостей. Мы обязательно все прочитаем, ко всему прислушаемся и все воплотим в жизнь. Большое спасибо, Виктор.
1: Спасибо.